1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de enero de 2020. El tema que abordaremos el día de hoy es Petróleo en México, Principales Logros de 2019, los retos del 2020. Para ello, contamos, como siempre, con la valiosa presencia del maestro Fabio Erazo Barboso Acano y del doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Bienvenidos, feliz y próspero año nuevo para ustedes y para toda nuestra amable audiencia. Claro sí, Sean le, bienvenidos.
2: Muchas gracias como siempre y felicidades para todos.
1: Nuestros teléfonos en el estudio 5536-8989 89 cuenta con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, Contamos nosotros con el teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de Internet www.radio.unam.mx y www.unam.mx iis.unam.mx De nuestros invitados. Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro, es autor de un capítulo en el libro coordinado por el doctor Ramón Martínez Escamilla, México 2016-2017, Efectos de las reformas económicas en la dinámica y en la política económica, editado por nuestro instituto en 2019. Otra de sus publicaciones es Reforma para el saqueo, editado por la revista Proceso. Y bueno, el maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Fluvio Ruiz Alarcón, Cursó la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría de ingenier en Ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la misma universidad. Realizó estudios de maestría en Economía de la Energía en la Universidad Pierre-Méndez-France de Grenoble y el doctorado en Economía del Petróleo en la Universidad de París III. Ha sido profesor en la Universidad Panamericana asesor en la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del DF, subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera y asesor en Política Energética del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. En Petróleos Mexicanos se desempeñó como consejero profesional del Consejo de Administración y tuvo, entre otros encargos, la presidencia del Comité de Desarrollo e investigación tecnológica y de los comités de estrategia e inversiones de los organismos subsidiarios Pemex Petroquímica y Pemex Gas y Petroquímica G Básica. Bueno, el nuevo gobierno ha estado acosado acosando, es, Perdón. El nuevo gobierno ha estado acosado por permanentes ataques de los grandes medios que sistemáticamente lo cuestionan y le regatean cualquier mérito. Pero está a la vista que en la rama petrolera ha conseguido en el curso del año transcurrido tres grandes logros. Reflotar a la industria petrolera de México, rehabilitar a la gran empresa estatal anulando los pronósticos de aquellos que ya habían redactado su epitafio y no menos importante, detener la caída de más de quince años que sufría la extracción aceitera y estabilizar su producción. Aunque en este último aspecto hay dudas sobre el lapso en que podría sostenerse, todo, todo ello nos permite comenzar con la noticia difundida al finalizar el año pasado acerca del descubrimiento del primer yacimiento gigante en el actual sexenio, el campo Keski con 500 millones de barriles de petróleo crudo, según el boletín oficial. No omitiremos que la información fue recibida con algunos desacuerdos. En relación al campo Keski, ¿hay alguna contradicción en calificarlo como gigante con apoyo solamente en cifras de reservas 3P, es decir, posibles?
2: Bueno, sí, eh, creo que ha sido un anuncio muy eh, optimista, quizá demasiado optimista, uh -huh. y eh, en cierta forma creo que se ha incurrido en algo que no me parece muy correcto, que es eh, exponer con gran elocuencia el potencial, pero sin aclarar cuáles son las limitaciones o la naturaleza precisa del anuncio que se hace. Es un poco eh, lo que se hizo al final del sexenio de Peña Nieto. no Recordemos que yo lo eh, llamé una especie de publicidad eh, oficial tardía para tratar de res rescatar la reforma energética, cuando se hablaba de que llegarían 200 mil millones de dólares de inversión, ya en letra muy chiquita decían, bueno, si la geología lo permite, y haría demasiados condicionantes, ¿no? sí. Esto ocurre lo mismo, si leemos a detalle el boletín que emitió Pemex, es un eh, boletín correcto, es decir, dice son 500 millones de barriles de reservas 3P. Ahora, claramente yo quiero suponer que quien hizo ese boletín sabe que muy pocos mexicanos tienen claro que las reservas 3P tienen 10% de posibilidades de volverse producción. Es decir, si ese es el potencial, pero es un potencial que difícilmente, es decir, tiene 90% de probabilidades de no cumplirse. ¿no? Más bien, sí, sí. La, ya eh, de hecho, aún faltan, eh, seguramente Fabio nos detallará más, eh, los trabajos que se harían falta para delimitar y para este, establecer cuál es el potencial más preciso una vez que esas reservas 3P se desarrollen a 2P y a reservas 1P que son probadas. Eh, para recordarle a nuestro auditorio, las reservas probadas tienen un 90% de probabilidades de convertirse en producción, las reservas probables de 2P 50-30% y las 3P tienen 10%. Y quizá valga la sí, pena, cierto. ya uh -huh. que iniciamos el año, eh, traer a colación para en beneficio de nuestro auditorio que apenas se acerca estos temas desde la parte técnica, que las reservas, contra lo que mucha gente pudiera llegar a pensar, eh, no son una cantidad física únicamente, es una cantidad multidimensional. Las reservas reflejan el volumen de petróleo que es rentable extraer hoy, con los precios de hoy y con la tecnología de hoy. Cuando los precios son muy elevados, como en 2012, por ejemplo, sí. que rebasaron los 120, 140 uh -huh. dólares el barril, Venezuela se convierte en el país con mayores reservas del mundo porque su crudo ultra pesado del delta del Orinoco se vuelve rentable. Cuando los precios cayeron en 2015 a 20 dólares más o menos, el país con más reservas es Arabia porque... A, esa, a esos precios todavía son rentables eh, las reservas que tiene Arabia Saudita, mientras que las venezolanas ya no lo son. o sea Es una cantidad que varía con el tiempo. Okay. Eh, de, de manera que sí me parece que es importante, por supuesto que es un gran descubrimiento, eh, por supuesto que hay un buen potencial significativo, pero si es un tanto excesivo... Eh, afirmar lapidariamente que son 500 millones de barriles cuando aún faltan eh, pozos delimitadores eh, que vayan eh, de, delimitando justamente eh, este potencial de manera más acuciosa. ¿no? Es
1: decir, debidamente eh, delimitado. Sí. Como Exactamente. Usted, sí, sí ¿eh, ¿quieres decir algo?
0: Claro que sí. Al respecto, por favor. Claro que sí. Por favor. este Nosotros los profesores
2: sí, desde papi. las aulas...
0: Eh, intentamos transmitir a nuestros estudiantes que esta etapa de la historia de la industria petrolera eh, es una etapa cuya característica más importante es la declinación la declinación de los recursos no estamos ya en la época de los grandes descubrimientos y del crecimiento. Estamos sí. en un periodo en donde, eh, en primer lugar, los ingenieros sí. petroleros, pero también sí. los eh, estudiantes de otras disciplinas. Y yo diría, el pueblo eh, debe de ser educado. Eh, debe, de ser, debe de conocer, tiene derecho a conocer que eh, entramos a un periodo de dificultades en la industria petrolera, en donde eh, hace ya décadas en que en nuestro país no se descubre un gigante. Se ha anunciado como gigante, este, pero um, eh, cuando um, la práctica de su explotación comienza eh, encontramos que no se reúnen las, eh, re, los requisitos que, que exige esa definición. Un campo gigante es aquel que tiene... Eh, 500 millones de barriles de reserva probada, de, de, ace probada, de, ace probada. de aceite, es mm -hmm. decir, que, que puede ser, este, eh, como dijo Fl Fluvio hace un momento, que puede ser extraído hoy. Este, algunos que fueron anunciados como gigantes, el propio Ayatzil, sí. por ejemplo, Ayatzil, este, en, en los hechos este, no es un campo gigante eh, Sigil eh, que subyace en una estructura eh, debajo de Cantarel, tampoco resultó un gigante en el, este, especialmente eh, se desplegó una política irresponsable irrespetuosa de la opinión pública sí. con el presidente Fox este, en el caso de Vicente Fox, habría que re realizar una revisión campo por campo. Este. Eh, y mostrar que algunos de, su de sus llamados descubrimientos realmente fueron un fraude. Este, no, 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 no fueron tales. Este, eh, y sin embargo él disfrutó de una etapa de altos precios que le permitieron inversiones cuantiosas. El caso concreto, porque cuando se señalan ese tipo de cosas hay que dar el nombres, apellidos y lugares, es Lancaguasa. Uh -huh. este, en el área de Lancaguasa se descubrió un yacimiento que en donde se invirtió muchísimo, para este, se probaron todo lo, todos los estratos este, posibles y finalmente este, no es tan antiguo el descubrimiento y en este momento está parado, no, no, está, no está produciendo o, 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 o está pasando periodos de producción intermitente. Este, etcétera. Entonces, ¿Por qué esa
1: circunstancia?
0: Este, porque finalmente, tratándose de una área enorme, grande, solamente se, ha, se, se perforó eh, y se explotó un, una, una formación, una Eso formación es. productora de gas. De gas. El descubrimiento se hizo tal vez este, en 2001, 2002, muy tempranamente inició producción, pero recordemos que para 2004 se inició la revolución del shale oil, shale gas uh -huh. a, a, revolución llamada así por los estadounidenses que de todas maneras tuvo un impacto este, importantísimo desplomando los precios y, com, y con, ¿sí? desplomó los precios uh -huh. y, y colocó al gas natural, este, con, en, en, No, el, el problema del gas natural fue que hubo, se inició una sobreoferta del gas sí, natural. Sí. Este, sí, este, que, des, que, que de, los precios es, es, llegaron a estar en un momento a 13 dólares este el millar de pies cúbicos. Sí. Este, se desplomó a menos de 3 dólares. En este momento no, creo sí. que ha de estar en dos uh -huh. dólares, uh -huh. etcétera, etcétera. este, Inmediatamente se suspendieron actividades en busca de gas natural porque dejaron de ser rentables, esta es, este es otra razón. El ingeniero Garay Cochea innumerables veces en este momento dijo, este no es negocio produ, produ, producir este en, la, en, el, en, esta, en esta área de Lancaguasa, esta este es la razón de por qué... Ah, por este,
1: eso es la intermitencia. La
0: intermitencia, este, no. los altos costos, sí, sí. Este, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Bueno, ¿qué tipos de datos se requieren para reforzar la clasificación de que sea un yacimiento gigante?
0: Y los acaba de señalar este Ajá. fluvio, Ajá. la, la... En primerísimo lugar, los pozos delimitadores sí. que nos permita conocer la extensión geográfica de la formación. O sea, que
1: esté bien que, medida y cuantificada. Desde
0: luego, la, el, el, el espesor de los estratos, uh -huh. los volúmenes de producción, uh -huh. este, eh, entre, entre otros.
2: Sí, porque eso permite tener una aproximación a la morfología del yacimiento es a la, y sí, sí. a partir de ahí se pueden establecer eh, cuál es la mejor, dónde perforar para eh, aprovechar al máximo las diferenciales de presión, que es como se hace la recuperación primaria no, es el principio físico que detrás de la recuperación primaria sí. y hacer una explotación óptima de, 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 del, del volumen in situ ¿no? sí. esos, todos esos bueno,
1: ya no hay duda de que los volúmenes de extracción petrolera se elevarán en los próximos años, ¿no es cierto? Pero persisten incertidumbres. Así es. Sobre la sostenibilidad de los aumentos, ¿no?
2: Sí, sí, sí Puede aquí,
1: aumentar, pero no se sabe cuánto,
2: ¿no? Sí, aquí hay un eh, punto que es relevante. Eh, digamos, en el corto plazo, eh, y más o menos los, se, se empieza a ver, habrá una estabilización y un ligero repunte. ¿Por qué? En primer lugar, por una mala razón, porque Cantarell ya declinó lo que tenía que declinar, ya el de anda menos de 100 mil barriles ya, este ya va, se, se irá re, re, reduciéndose, pero pues ya lejos, lejos de aquellos, sobre todo del pico histórico de 2.2 millones. Es decir, la reducción sí, sí. en Cantarell ya no será tan sensible, pues porque ya está produciendo poco. Entonces, esa componente, eh, digamos, va a reducirse en, por el lado negativo. Eh, por otra parte, hoy petróleos mexicanos, y yo aquí hemos celebrado como una buena noticia también, empieza a tener una mayor disponibilidad presupuestal para realizar mm -hmm. trabajos de perforación claro. en las zonas donde ya había reservas probadas, pero que por las limitaciones presupuestales no se habían podido desarrollar. Entonces, mm -hmm. en el corto plazo hay este incremento, aunado a una menor declinación de Cantarel, nos permite augurar una estabilización y un ligero repunte. La duda la incertidumbre viene hacia el final del sexenio. ¿Por qué? Porque los números que se están dando, sobre todo a partir de 2022, eh, son números basados en el potencial de yacimientos 3P, los que no. acabamos de decir que tienen 10% uh -huh. de, de posibilidades. Sin embargo, en, en las proyecciones pareciera que tienen 90%, porque son se traslada e incluso hay una apuesta que no es que sea mala, sino que también requiere de cierta hasta suerte. ¿no? Es decir, al mm -hmm. incrementar los trabajos de exploración... Incre se incrementa la probabilidad de encontrar nuevos yacimientos, pero no se garantiza, eso no, mm. no ocurre. Y generalmente toma un espacio, un lapso significativo de tiempo de inversión sostenida en la exploración mm. para que esto se refleje Chiquita. primero en un incremento significativo de la tasa de restitución de reservas y después en un incremento significativo de volumen. ¿no? Recordemos cuando se hizo un esfuerzo sostenido de, in de inversión en la exploración entre 2003 y 2012. Pemex pasó de tener una tasa de restitución de 24% a 100%. Es decir, por oh. cada barril mm. que se producía en 2011 ya y 2012 se encontraba otro. Entonces, ahorita andamos en una tasa de 35 más o menos. Quiere decir que por cada tres barriles que se producen apenas se descubre uno nuevo. Entonces, mm. en el largo plazo hay estas incertidumbres asociadas claro. a, al potencial de estos yacimientos que hoy están clasificados como reservas Astros y a la posibilidad de encontrar nuevos yacimientos cuya producción ya lo que se encuentre el año que entra, entrará a, a producir el, el próximo sexenio, o sea, ya, ya no en este. Entonces, eh, ya es muy difícil porque ya no hay, como bien señala Fabio, en nuestro país, eh, salvo que de verdad... Eh, la Virgen de Guadalupe y el Santo Padre Marx juntos nos tuvieron una agradable sorpresa, difícilmente vamos a encontrar un yacimiento gigante puede haberlo, pero es muy difícil y entonces es muy complicado llegar a los números que se han anunciado, 2.6 millones porque eso es un, además es una suma neta, una suma algebraica es decir, requeriríamos prácticamente producir 1.200.000 barriles nuevos adicionales para compensar los que, como quiera, van a decaer tanto de Cantarel como de otros yacimientos que ya entran en su fase de madurez. No Por eso es que sí creo que 2020, 2021, 22 acaso, los números de producción de Pemex se puedan acercar a las metas fijadas o establecidas en el plan de negocios, uh -huh. pero, siendo sinceros, difícilmente más adelante los números se acercarán.
1: Oye, tal vez el factor más importante es el inicio de una considerable caída en 2019 del principal complejo eh, Kusap Malov, lo que estaba diciendo Fabio, ¿no? ¿Cuáles son las cifras de la declinación en, en estos campos? ¿Los, ¿Los tienen ustedes?
0: Sí, desde luego. Uh -huh. Este, Sí, el, el, el asunto es de que eh, en este momento eh, va incrementándose una preocupación mm, sí. este, por, la, por el agotamiento de los recursos naturales, todo tipo de recursos naturales. Sí, sí, sí. No estamos en la etapa este, de crecimiento, de expansión, que permita derroches. Este, bueno, sí. Eh, sí, este, eh, sí. Igual como existe una preocupación por el agua, también existe una preocupación este, por, por otros recursos, entre ellos el petróleo. El dato más importante desde mi punto de vista en relación a la exploración y producción petrolera en nuestro país es que el, el, se inició la declinación del gran complejo Samalov. Uh -huh. Este es un complejo... Este, ...que vino a sustituir a Cantarell. Este, eh, estamos produciendo en este momento... ...estamos extrayendo... ...produciendo no, no es correcto... Este, ...estamos extrayendo este, del subsuelo mexicano... Eh, ...aproximadamente un barriles diariamente. La mitad de ellos la mitad de ellos solo de este complejo, Ahí, de, de allí su importancia. Sí, muy importante. bien este, eh, Es como si tuviera yo un empleo <risa> o dos empleos, este, pero eh, de, de uno de ellos obtengo la mitad de mis, de mis ingresos este, y otra serie de campos producen, pero su contribución es, es bastante menor. Eso es. ¿Qué pasa con Cusa eh, está integrado por tres yacimientos. Los tres en este momento han iniciado su caída. El más importante de ellos, este, de, de tal. Eh, 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 Maló, se llama Maló, estaba produciendo en el momento que comenzó el gobi este gobierno. Un poquito arriba de 400 mil barriles diarios. En este momento está produciendo 300, 380 aproximadamente. Saap estaba produciendo 298 mil, en este momento está en 270 mil. Uh -huh. este, y Q eh, estaba produciendo 80 mil, en este momento está. Eh, poco arriba de los 70.000. Entonces, solo este complejo en el, en el curso de 2019 ha perdido a, eh, aproximadamente el 8%. Es un volumen considerable. Uh -huh. Este, eh, Tengo la impresión de que hemos sido poco capaces de explicar... Eh, la importancia de esta declinación de los campos maduros este, eh, y su efecto en las finanzas públicas,
2: este, el
0: hoyo fiscal que deja los problemas del, de, del financiamiento del gasto público, que ya se está eh, conociendo, viendo sus impactos en numerosos sectores. Este, de ahí pues que consideramos que esta es la etapa de iniciar a fondo este, procesos de uso eficiente y ahorro de energía y de combatir. El problema eh, no tanto desde el lado de la oferta en donde consideramos que es poco lo que se puede lograr, sino desde el lado de la demanda. Es urgente iniciar la construcción de vías férreas. Este, estamos comenzando a la, 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 esta mañana este, hablando del aislamiento que existe en algunas regiones de nuestro país, este, del problema de mercados que de, de mercados regionales del mercado de la naranja en el norte de veracruz de puebla este etcétera del, de, donde se produce maíz frijol etcétera etcétera que corren el riesgo de quedar aislados de tal manera que es necesario también elaborar políticas que establezcan prioridades, prioridad a la, a la refinación este, del de diésel, del diésel marino para la pesca, del diésel, marino, del diésel para tractores, del diésel para vehículos pesados, etc. Este, estos serían los asuntos este, que están en la mesa de discusión como retos importantes este, para la el nuevo periodo en el que nos encontramos en la industria petrolera de nuestro país.
1: Y habida cuenta de esa declinación de la que estamos hablando, que es bueno, muy significativa. Muy bien, estamos en Momento Económico, programa que se transmite a través de Radio Universidad, hablando, conversando con dos especialistas acerca de el, el petróleo en México, principales logros de 2019, y los retos de 2020. Tanto el maestro Fabio Barbosa como el doctor Fluvio Ruiz están a cargo de, este, de esta conversación. Regresaremos. Vamos a hacer un breve corte musical y aquí estaremos. Está escuchando Momento Económico. cabina 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico. Muy bien, ya ha señalado muy acertadamente, Fabio. Bueno, ¿cuáles son los impactos en las finanzas públicas? Particularmente por esta madurez, digamos, de nuestra vieja dotación geológica. Bueno, esto se combina con la crisis del mercado mundial por sobreoferta y caída de precios. ¿No es así? Entonces, sí. ¿Qué querías decir algo? No, no, no desde luego. Uh -huh. este,
0: tenemos este panorama internacional uh -huh. tan complicado, este, en donde probablemente la eh, disminución de la tasa de crecimiento de, le, de, los, de los países que han actuado como motores... Uh -huh. Este, uh -huh. del crecimiento internacional como China, este, ha caído. Este, ya no estamos con cifras de dos dígitos, uh -huh. este, sino que hay una atenuación importante. Sí. Este, y esta, eh, esta caída del crecimiento económico mundial... Eh, internacional se está prolongando y se está profundizando este y eh, lo que observamos es que ni esfuerzos como los como estas complicaciones y estos acontecimientos tan extraños que se están produciendo en el Medio Oriente oh, este, sí. verdad este eh, auguran este eh, repunte de precios
2: sí, de, de aquí no, no olvidemos siempre hay en el... En los precios siempre hay tres componentes. Digamos, hay una componente que podríamos llamar de largo plazo, de fondo, que tiene que ver con el costo del barril, del último barril que se necesita para satisfacer eh, la, la, la demanda. Eh, tenemos situaciones eh, coyunturales que tienen que ver, sobre todo, con eh, los ritmos de crecimiento de las sí. de, de las economías. Eh, si se llegara a un acuerdo Estados Unidos China eh, eh, pudiera en ese sentido consolidarse una, una cierta dinámica económica que al menos ayudara a contener los precios y cuestiones estrictamente coyunturales como las que estamos viviendo en estos días de los eh, las agresiones mutuas entre Irán y, y, y Estados Unidos. Es, sin duda, eso simplemente introduce en un factor de incertidumbre en el de lo que, por lo que pudiera pasar si el conflicto se llegara a... A agudizar, a escalar y se volvía. Entonces, sí tendríamos una temporada mayor por el riesgo que corren las instalaciones eh, petroleras en Irán, en Irak, en general en todo el Oriente Medio. En los,
0: Efectivamente. Eh, ¿no? Esa
2: parte sí podría generar una situación en la que eh, primaran precios altos quizás este año, pero eso aún no lo podemos ver. Eh, aparentemente, eh, al momento en el que platicamos, pareciera que hay una tendencia más. A no, a no escalar este conflicto, sino atenuarlo. Entonces, eso habría quedado como una cuestión de algunos días, tal y como ocurrió cuando eh, el ataque a Arabia Saudita, ¿no? que durante unos días fue un incremento por la incertidumbre que generó, pero eso es estrictamente coyuntural. Entonces, bien, siempre bien. Hay es esta conjunción de, de, de elementos eh, que van dando como resultado un cierto nivel de precios del, del, del crudo. Yo me inclino a pensar que eh, tendremos un año más o menos estable, eh, quitando insisto, los eventos de, de estos o, días.
1: Ojalá que sí, mira yo tengo, no sé, es una opinión que me parece muy no sé, muy muy raro y no el que de pronto aparece un conflicto de parece de gran magnitud en la que las grandes potencias se enfrentan y esto ya es un mal augurio claro, un mal augurio como guerra pero un buen augurio desde el punto de vista de la producción armamentista esto siempre ha sido claro. un factor digamos de digamos de combate al, al ciclo económico o sea a la recesión que se está viviendo realmente a nivel mundial Ajá. entonces me da mala espina ojalá me equivoque pero esta es una observación de tipo keynesiano no sé si recuerdan ustedes en donde decía bueno una forma de combatir el, el, la caída es el armamentismo y esto ha hecho Estados Unidos cada vez que hay un, una declinación en general de su economía, pero también que esta se, de alguna manera se está generalizando en el mundo. Entonces, no me gusta. Ojalá tú tengas razón y sea <risa> temporal, sea coyuntural, porque es muy peligroso.
2: No, por supuesto. No, no. Sí. La
1: magnitud que tendría una siguiente guerra no quiero ni saber.
2: Pero, bueno. Simplemente yo recordaría lo que decía Einstein, ¿no? Que si sí. llegara a darse una tercera guerra mundial que sería nuclear, pues la cuarta guerra mundial sería pedradas, ¿no? Sí. <risa> la, 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 <risa> A no entender el retroceso que se implicaría sí, sí, en términos sí, civilizatorios. Sí, qué horror, ¿no? no realmente agresión.
1: deseamos sinceramente sí. que esto sea coyuntural. Como sí, tú a lo mejor expreso
2: ¿no? más mis deseos que algún análisis, pero bueno. Sí, es, yo, pero como a mí, estamos yo aún cerca del día de reyes, se vale pedir.
1: Mira, recordando la teoría Dice uno, ah, caray, con esto, ¿verdad? Ya está otra vez el, bueno, ese peligro inminente de guerra.
2: Claro, porque además no hay, hay un dato que es contundente. Estados Unidos no era la primera potencia antes de la Segunda Guerra Mundial, era Gran Ajá. Bretaña. Estados Unidos era la sexta economía del mundo Ajá. y tras la guerra terminó siendo la primera y se Así consolidó. Es. Con la Guerra así Fría, es. que implicó, por supuesto, esta carrera armamentista, de la, es la que seguramente cosa, ¿no? nuestros escuchas menores de 20 años no han tenido mucha noticia, pero este eh, tiene incluso muy ligada a la carrera espacial, ahora que se cumplieron 50 años de la llegada del la Luna. todo Entonces, eso
1: digo ahí. Bueno, ojalá tú tengas razón. Bueno, Me gustaría mucho que. O tuviera que mis razón. deseos
2: hagan realidad, sí, que, así, así es. que sea un
1: deseo de año nuevo. Así es bueno esto de alguna manera dificulta también el, el despliegue de exploración petrolera en México no digo esta este escenario eh, tiene también en bueno a los inversionistas un poco en standby no está bueno sí,
2: sí pero quién sabe no y, sí, sí yo yo creo que sería bueno que se fijaran ciertas eh, reglas más o menos o sea, in, claras porque al final del día las operadoras petroleras, pues actúan en muchos países del mundo, lo cual quiere decir que se enfrentan a muchos arreglos institucionales. Ajá. O sea, no es lo mismo trabajar en México, que en Noruega, que en Angola. Así ¿no? es. Este, y, o sea, el problema no es tanto la orientación de esos arreglos, sino la incertidumbre asociada con los mismos. ¿A qué voy? A que claramente, y creo que lo comentamos en el último programa el año pasado, eh, sí. hay un desfase entre el diseño institucional, el marco jurídico, heredados de, eh, la, de la administración anterior, ¿no? este, que, que estaban asociados con la reforma energética, eh, la cual incluso también en este programa, me invitas gentilmente, eh, también yo aquí he sostenido que la implementación de la reforma al final de la administración de Peña Nieto fue otra reforma en sí. Fue una reforma que terminó dando instrumentos que fueron mucho más agresivos contra Pemex que lo que están en las que lo que fueron las reformas constitucionales y, y el marco jurídico. Entonces, acuerdo, sí. hoy hay una nueva orientación claramente de la de, política petrolera, pero esta no se refleja aún en modificaciones a la, a la, a la estructura legal heredada de la administración anterior. Y eso genera una gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque entonces los ministros no saben qué parte de ese andamiaje se va a atacar. El ejemplo que yo pondría es la resolución de la CRE de, del año pasado, finales de diciembre del año ¿Cierto? pasado, que anuló una resolución de 2018. ¿no? Claramente esta resolución es coherente con la actual política petrolera y, eh, y energética en general, y no olvidemos que la propia Ley de Órganos Reguladores Coordinados del Sector Energético establece que las eh, la orientación de las resoluciones de los órganos crece nh deben ir en, en coherencia con la política pública. No podría ser de otra manera. Claro. ¿no? Pero eh, al dejarse casuísticamente la aplicación de este principio hay mucha incertidumbre. En sí. diciembre se terminó, yo, yo estoy de acuerdo totalmente con ello, eh, la regulación asimétrica que eh, hacía que Petróleos Mexicanos no pudiera reaccionar como cualquier empresa. De hecho, es divertido escuchar a los empresarios decir nosotros sí podemos actuar como empresarios, pero Pemex no. no, este, Porque han estado acostumbrados a que Pemex ha ido atado de manos. ¿no? Recordemos que, si la, que es el caso para eh, hacer referencia a la resolución de diciembre, que hasta 2017 Pemex nunca pudo integrar en el precio final al consumidor sus costos de logística. Incluso en la época del IEPS negativo, lo que se le compensaba a Pemex era el diferencial de precios, pero no el costo de logística. Cuando Pemex importaba 10 en Texas, por dar un número, y vendía a 8 en México, vía el IEPS negativo se le regresaban esos 2 pesos, pero no el costo de traer de Texas a Ciudad Universitaria la gasolina. ¿no? Este, porque la gasolina de la Ciudad de México todavía importada, entonces por las normas de calidad. Entonces, eso debió haber entrado amigo, en 2015, no entró entonces sin, y Pemex estuvo siempre atado de manos oh. este acuerdo lo que hace es poner realmente en igualdad de condiciones a Pemex frente a sus competidores lo cual es insisto, perfectamente correcto, sin embargo pues no se anunció en ningún lado se hizo, yo diría lástima, sin argumentación por parte de la CRE, simplemente se votó incluso uno de los conmocionados votó una cosa en 2018 y, la, y su contrario en 2019 <risa> este, entonces me parece que lo que debería hacerse es ya una revisión de ese andamiaje desde la perspectiva de la actual administración y poner ahí sí las reglas de juego claras para los Eso años es que restan.
1: Una transformación. Una transformación. Y entonces, de la ley. De, de la leyes. ley. Y
2: entonces tú ya sabes que sí. no vas a tener a Pemex en una situación de asimetría. Porque hoy incluso la redacción de la ley de hidrocarburos mm. eh, es muy ambigua sí. con Pemex. Entonces creo que valía la pena. Este año hacer esa revisión, establecer las nuevas reglas ya con toda certeza, porque hay la mayoría legislativa. Ni siquiera se necesitan cambios constitucionales. La verdad es que los cambios que se hicieron en la medida en que, por ejemplo, no hace obligatorias las licitaciones, no son legales, no son obligatorias, son muy permiten una gran variedad. de de eh, marcos jurídicos, de legislaciones secundarias y por ende de políticas públicas. Pero sí le quitaría incertidumbre no, pues sí. a la inversión, me parece, aunque no les guste a los empresarios. ¿eh? No, o sea, no bueno, tienen pues. que ser reformas. Además, yo no esperaría que fueran, eh, eh, me sentiría traicionado en mi voto <ríe> si se si hicieran reformas en favor de los empresarios. Pero sí, el poner claras las reglas de qué partes ya se van a modificar, al menos en lo que es esta administración, quitaría esa incertidumbre. Exactamente.
1: Bien, vamos a hacer una, un breve, una breve pausa musical. Regresaremos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. Bien, eh, tenemos algunas preguntas de nuestros eh, radioescuchas que quiero leerles. América Martínez, por ejemplo, felicita al equipo de trabajo de Momento Económico. Muchísimas gracias. Dice, ¿la guerra que Estados Unidos está iniciando con Irán provocará una caída de precios del petróleo mexicano?
2: Al revés, pues, es al, una, contrario, eh, al sí. contrario, por la incertidumbre que... Eh,
1: Pero sería coyuntural, pues, coyuntural
2: también. coyuntural, si no hay un mayor uh -huh. escalamiento, pues recordábamos los ataques del año pasado a Arabia Saudita. Arabia. Uh -huh. fue un 10 días de precios uh -huh. eh, elevados y, 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 y como regresamos. que es muy
1: optimista la cosa y de pronto vuelve a... Exactamente. <ríe> <ríe> Bien, Oscar Suárez también felicita al equipo. Hombre, qué bueno, de momento económico, estamos muy felicitados, gracias. ¿Qué diferencia hay entre el petróleo de Arabia y el de Venezuela...? que hace más rentable al de Arabia.
2: Eh, la, la complejidad, ligereza, ¿no? el, mm. pero la calidad misma del, sí. del crudo, sí. que es un crudo mucho más ligero y que es mucho más sencillo de explotar. No, hasta haciendo sí. mucho había la broma de que en Arabia pues basta clavar un popote, soplarle y sale petróleo. en, en, en Venezuela hay, hay incluso que hacer un proceso uh -huh. llamado orimulsión. Es un proceso inventado por los propios venezolanos, desarrollado por ellos, para poder extraer lo que son casi pedazos de asfalto. Es pesadísimo. pesadísimo.
1: Sí, esa es una diferencia muy
2: importante. El costo de producción es muy elevado y su valor de venta es muy bajo comparado con el árabe. El árabe es un costo de producción muy bajo y una alta calidad del crudo, por eso es la diferencia.
1: Muy ligero, entonces sí. Es el caso de México también, que es muy pesado. Exactamente. No
2: al nivel del venezolano, pero sí. Es un crudo pesado.
1: Sandra Pineda, ah, felicita al equipo de trabajo. De momento económico, oh Dios, bueno. <risa> Excelente programa para iniciar el año 2020.
2: Muchas gracias. Ojalá el
1: programa sea transmitido por FM en este año. Ojalá. O
2: sea, claro, <risa> firmas en Seúl. Que nos
1: oigan. <risa> José Rodríguez felicita al programa y mucho a los invitados. Dice, ojalá este análisis de los invitados llegue a la presidencia, ya que es de suma importancia en todos los aspectos que han mencionado. Muchas gracias. Ojalá también. Ojalá. Hilda de San Román dice el programa Momento Económico lamenta el Fallecimiento del actuario Gerardo San Martín San Román Muñoz. Le mandamos un abrazo a su esposa Hilda de San Román. Ah, Caray. Bien. Pues sí. Un abrazo de veras solidario a nuestra querida Hilda de San Román. Muy bien. ¿Podrán cumplirse, señores, los compromisos de los contratistas tan elevados como el del nuevo contrato de licencia en el bloque Miquetla, único CIEPS al que se le aprobó la solicitud de migración Pero ¿Cómo bien, ves Fabio, querido Fabio? Fabio es el, que está sí.
0: el, 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 el asunto es este de que eh, no tengo muy claro si fue hoy en la mañana o fue en la mañanera del día anterior de, 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 de ayer el presidente eh, anunció la cancelación de las licitaciones. Este, Eso yo creo que va a provocar una, un, un debate muy importante y sí. nuevos ataques contra el gobierno, sí. Sí. etcétera, pues, etcétera. Uh -huh. este, esto se encuentra relacionado con el asunto de que si atendemos a los papeles, a los compromisos contractuales firmados por las empresas privadas, vamos a encontrar que las expectativas que teníamos eran de muy importante actividad para el año 2020, este, para 2021, etc. Este... Eh, es decir, le, le, llegaron al límite los plazos que tenían las empresas este, para perforar los pozos que, tenía con, que tenían comprometidos. Hubo también, eh, lo que señala ahí tu pregunta, es un, un proceso de migración muy complicado, muy largo, uh -huh. y este, hay una gran confusión. Eh, porque no migraron todos los que solicitaron migrar, el, pero entre los que migraron eh, se encuentra, por ejemplo, el bloque Miquetla. Miquetla es, ¿Sí? un, es un bloque a cargo de la, de, del empresario mexicano, de los empresarios mexicanos hermanos Vázquez Este, Vázquez, Vázquez. San, San, Vázquez diez, este su empresa se llama Diabaz. Este, muy importante, llegó a tener 5.000 mil técnicos este, en su plantilla, uh -huh. este, con una gran responsabilidad. Uno de los de los hermanos Díaz Bass, este, pues es, es, hizo su posgrado en, en, el, en, el, en, el, en, en Austin, este, es miembro de la, de la Academia de Ingeniería, este, etcétera. Ellos se comprometieron, arribaron a la nueva condición de contrato de licencia y se comprometieron a perforar sete, más de 700 pozos uh -huh. en un periodo largo, muy, muy importante, era toda una una revolución. Lo más interesante del asunto y que es poco conocido es que Miquetla se encuentra, se encuentra en el municipio de Castillo de Teayo. Este, al, al norte de Poza Rica, en el corazón de la antigua... de la faja de oro, Ajá. y este, en una zona en donde para producir se requiere fracking. Eso no estaba muy claro este, para la opinión pública. ¿Podrá cumplirlos? ¿Podrá cumplir esos compromisos? Este, yo pienso que... Este compromiso y otros muchos que esperábamos no se van a poder realizar por el asunto de los precios. Si los este, pronósticos o los buenos deseos, como ha señalado Fluvio y como un poco también lo has manifestado Irma, se realizan este, y no vamos a tener conflicto, este, que no, no va a escalar esta situación. Este, tan difícil de entender que está ocurriendo en Medio Oriente este, entonces los precios van a permanecer bajos este, es y, y en estas condiciones uh -huh. este, bueno, el, el mercado va a continuar este, sobreofertado los Estados Unidos este, no, van a, a, a in, seguir interesados en proveernos de, este, de, de, tanto de aceite como de gas natural, etcétera, este y no va a haber este, el auge esperado de las inversiones este, privadas. Ese sería mi pronóstico.
2: Sí, porque además hay, hay una, eh, eh, yo diría una tensión entre eh, una clara voluntad política expresada varias veces por el presidente de impedir la realización de, de fracturas hidráulicas en el sí, sí. país, y la legislación que la verdad sí lo permite. O sea, eh, Pemex ha renunciado a hacer proyectos con esta tecnología, sin embargo, uno, tiene presupuesto eh, destinado, previsto para eventualmente hacerlo, y dos, Pemex ha renunciado porque es una empresa pública. Y este, aunque no sea formalmente, evidentemente la palabra del presidente pesa mucho. Entonces Pemex, ma, eh, o sea es, pero es más una voluntad de Pemex de no utilizar, por ejemplo, el último permiso que le había otorgado la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que un impedimento externo como tal. Sin embargo, en el caso de Diabás, por ejemplo, ellos podrían hacerlo sin violentar nada.
0: No, porque, porque está permitido. Está
2: permitido. O sea, el presidente dice, cuando, de hecho lo acaba de reiterar, dijo aquí, ya dijimos que está prohibido, se lo dijo a los indígenas eh, eh, en, en Veracruz justamente, y, y, sí. ¿no? En el norte de Veracruz. Eh, la verdad es que estrictamente eso no es cierto. O sea, no está prohibido porque ninguna ley lo prohíbe. Insisto, hay una voluntad política clara de, desde el gobierno...
1: Él no lo apoya. Él
2: no lo apoya, pero entonces sí pero puede incidir sí. para que Pemex no realice operaciones claro. de factura hidráulica por el evidente peso que ahí tiene la opinión presidencial. Pero no puede impedir que si Diabás logra presentar un proyecto aprobado por la CNH, la cual no podría apelar a nada que no sea la, las cuestiones estrictamente técnicas... Lo podría hacer, pero evidentemente somete una gran tensión. Sí, sí. Este,
1: bastante. A, a lo, 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 sí, está, está difícil. Sí, que... sí, Fabi. Sí.
0: Este, pero no eh, este, solamente esto que se está señalando. Este, en septiembre pasado, la propia Comisión Nacional de Hidrocarburos eh, curiosamente anunció éxitos los éxitos de petróleos este, mexicanos sí, uh -huh. en, en varios pozos uh -huh. con fracking y pimentel este famoso, quiero señalar nombres y apellidos claro, claro, porque así sí, debe de ser claro, en el periodismo claro. auténtico, no quedarnos con vaguedades. Pimentel y la comis, el comisionado Pimentel de la Comisión Nacional no, de Hidrocarburos y eh, la comisionada América? Al, este, Alma América eh, Porras Luna eh, han desplegado. Una campaña este, planteando la necesidad de continuar el este el, el, el fracking. Este, desde, desde luego, confrontándose directamente este, con, los, con las indicaciones del presidente, confundiendo sí. su, 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 su papel. papel. Bien, y naturalmente que se han estado este, eh, eh, este practicando estas estos métodos este, de, de perforación uh -huh. e exitosamente tenemos el caso de Semillal en Tamaulipas que eh, este, tenemos el caso eh, en algunas otras zonas de la cuenca tampico Mizantla, uh -huh. Este, Yo mismo en tu seminario examiné, eh, digo, presenté fotografías ¿Sí? en las que estoy en el pozo Maxochi, este, en, 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 Y eh, pasé una parte de mis vacaciones en algunos municipios. Son los sabios capaz <risa> eso. <risa> en algunos municipios. Pero seguro como... comió saca, <risa> en algunos municipios como Zena, este, Cetamena y eh, este hay pozos con una producción importante y con, con características importantes en donde incluso se están aplicando sistemas de producción artificial y tengo las fotografías que Esta las, vamos, la a, que sí, las sí. vamos a publicar este de las de los tanques de las instalaciones de separación del gas, okay. etcétera etcétera
2: Y solo para Bien. complementar eh, en el sentido del fracking hay una iniciativa recordemos que fue presentada por el senador Martí Batres, senador de la ciudad, amigo mío de muchos años, este para prohibirla y se va a discutir probablemente en el próximo periodo.
1: Lamentablemente el tiempo se nos terminó. Nomás quiero leerles lo que dice Jesús Juárez, que dice el fracking es una actividad de lesa humanidad ya que el costo para la naturaleza es grande. Sí, eh, sí. Con esto le damos la razón a ustedes y bueno, cerramos el programa. Muchísimas gracias por haber estado en este primer programa hablándonos de un problema que siempre nos preocupa Que es el petróleo claro. Muchas gracias por su asistencia Por sus conocimientos siempre interesantísimos Y gracias a nuestros radioescuchas Por su participación Estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Zurrosa En la producción Santiago Hernández Y Araceli Martínez Gracias chicos En la coordinación y conducción Irma Mandrique Quien les desea un feliz fin de semana Por lo pronto un buen día Pero muy buen fin de semana Diviértanse